0: FireEye, une entreprise spécialisée en cybersécurité, a annoncé publiquement être victime d'une cyberattaque employant des méthodes inédites et inconnues. Le logiciel Orion, commercialisé par SolarWinds, était la victime principale de cette cyberattaque d'une ampleur inédite, mais les experts ont depuis découvert que sa portée euh, s'étendait bien au-delà de la firme texane. La NASA ou encore Microsoft ont subi aussi, elles, des attaques. On décortique tout cela avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bonne écoute Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Peut-on dire que cette attaque marquera l'histoire de la cybersécurité
1: Ah bah oui, c'est sûr Et... On n'a pas fini d'en en entendre parler, je pense.
0: Ouais, parce que là, on en parle très régulièrement sur le siècle digital. Il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de rebondissements. Car aussi, il y a beaucoup d'acteurs euh, touchés. On l'a dit, il y a la NASA, il y a Microsoft qui sont quelque sorte des victimes collatérales de, de cette attaque. Quels sont les dommages concrets euh, subis par ces entreprises?
1: Eh bien, c'est assez difficile d'aller euh, dans, les, dans les détails de ce qui a été euh, compromis. Pour Microsoft, euh, Microsoft l'a annoncé, il y a plusieurs parties de code source qui ont été dérobées. Des codes sources qui sont soit sur Azure, soit sur Microsoft Exchange, soit sur euh, Intune. Euh, donc là, c'est une vraie problématique puisqu'il s'agit de code source, mais ce sont des bouts de code source, comme le rappelle Microsoft. Euh, pour ce qui est des agences gouvernementales qui ont été touchées donc tu as parlé de la NASA de la FAA, qui est l'autorité de l'aviation euh, fédérale et aussi le département de la justice du trésor du commerce de la sécurité intérieure bref ça va très loin euh, c'est de l'accès à des documents ça peut être de l'accès à des emails c'est très difficile de faire une liste et un constat hyper précis euh, comme si tu notais un petit peu euh, tout ce que tu allais euh, vendre dans, chez toi euh, ou faire une liste de, de détaillée des, des biens que tu possèdes. Là, C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui a été potentiellement pris, qu'est-ce qui n'a pas été. Euh, donc, l'ampleur et les dégâts sont assez, euh, pour l'instant, difficiles à, à évaluer. L'entreprise FireEye, par, par exemple, avait euh, expliqué que potentiellement, FireEye, c'est une société de cybersécurité. Et donc, potentiellement, elle avait dit que ces outils euh, qui permettaient de faire des audits, donc, de mener des attaques, en général, en fait, quand, tu fais, quand tu mènes un audit en fait, et une, tu fais un test, tu as une red team et une blue team. La red team, en fait, c'est celle qui va se faire passer pour des cyberattaquants et la blue team va être celle qui est plutôt bah, dans la cyberdéfense. En fait, les outils de red team, donc ceux qui sont plutôt là pour, être, pour faire de l'intrusion, euh, avaient été dérobés. Donc, ça peut être potentiellement dangereux, même si es, ce que disait FireEye, c'est que ce n'était pas des outils euh, qui étaient très avancés, ils n'utilisaient pas de, de failles qu'on appelle Zero Day, c'est-à-dire une faille Zero Day, c'est une faille qui n'a pas été euh, rapportée, qui n'a pas été euh, présentée euh, dans un article par des, par des chercheurs en cybersécurité. Euh, donc, il y a quelques éléments. On sait ce qui peut être dérobé, on sait ce qui a pu être accédé, mais on n'a pas une liste complète et ce sera très difficile de la voir. Et l'enquête n'étant pas terminée, on va peut-être encore apprendre, enfin découvrir d'autres choses. C'est terrible
0: parce que ça crée un, un poids énorme sur les épaules de tous et surtout un mystère qui fait qu'on peut imaginer aussi le pire, comme tu l'as dit, même si bon il y a quand même des, des pare-feux en quelque sorte, hein, des fusibles qui, qui, qui permettent normalement qu'un que code source soit pas pris dans sa totalité, mais mais que des petits bouts. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire On peut se poser la question. En tout cas, le président de Microsoft lui s'est exprimé et il aimerait ce, eh bien rendre obligatoire la révélation de, de ce genre d'attaque par les entreprises touchées, comme l'a fait FireEye, alors que potentiellement commercialement ça peut lui poser souci. Est-ce que toi tu trouves que c'est une bonne idée ça doit être
1: obligatoire
0: ces révélations
1: Alors, les rendre publiques, je ne pense pas. Euh, en revanche, se rapprocher officiellement et très rapidement euh, des organismes, du coup, aux États-Unis fédéraux, ça me semble assez logique. Ce qui permet très rapidement, euh, bah, du coup, pour, pour l'entité fédérale, de euh, prévenir d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la cybersécurité et en fait de, de peut-être rapidement aller de l'avant et, euh, et avancer. Ce qui a été euh, important dans euh, cette histoire avec, euh, on l'appelle l'affaire la, la, Solar, enfin ça peut être l'affaire SolarWinds entre guillemets, euh, c'est que FireEye en fait, ils se sont rendus compte de l'intrusion et ils ont rendu ça public. Nous c'est un article qu'on a traité en, au moment de l'annonce le 9 décembre je crois si je me trompe pas. Donc c'est vraiment euh, et en fait, et, euh, le président de Microsoft, dans l'audience qu'ils ont passé avec le comité euh, fédéral de sécurité américain ils ont, euh, enfin le président de Microsoft a expliqué en fait si FireEye l'avait pas fait, en fait l'opération russe aurait pu continuer pendant super longtemps. Donc il y a une vraie, il y a un vrai enjeu pour ça et pour FireEye ça les a mis dans une position délicate parce qu'une société experte en cybersécurité se fait chourer des outils, euh, annonce que bah finalement elle n'est pas infaillible ça fait un peu, un peu les, les coordonnées sont toujours les plus chaussés, donc c'est euh, c'est compliqué. Et en même temps, ce que tu proposes, ça,
0: ça serait difficile à tenir, en quelque sorte, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'information, si jamais elle passe par euh, des, 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 des gouvernements, euh, par des organisations étatiques, puis par des entreprises elles-mêmes touchées, ça va forcément fuiter à un moment ou à un autre, et voilà, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par la, la fluidité de l'information, on peut se dire que ça va être très vite rendu public. D'ailleurs, c'est quoi le, le risque pour les entreprises, que ce Soit rendu public. Pourquoi Il faudrait pas que ça soit su par tous. Qu'est-ce qu'il y a les risques derrière
1: bah, Déjà aux États-Unis, tu peux avoir ce qu'on appelle un procès d'actionnaire. Donc ça, ça peut te faire te mettre dans une position assez délicate et te faire te forcer à, à leur verser de l'argent. Euh, L'autre problématique aussi, elle est évidemment euh, pour des entreprises qui sont cotées en bourse, genre euh, Microsoft, ça peut être une dévaluation euh, hyper importante de leur valeur, enfin sur les sur le marché boursier. L'autre élément aussi peut être un, bah, de créer un climat de peur, alors que finalement, il bah, y a peut-être pas grand-chose à s'inquiéter parce qu'il y a eu une intrusion, elle est potentiellement dangereuse. Et si c'est rendu public dès le départ, en fait, on, si on ne sait pas à ce qui a pu être accédé, bah, en fait, euh, on va créer euh, une espèce d'incertitude, va y avoir du doute et c'est pas c'est pas euh, c'est pas le climat le plus sain à amener. Donc c'est pour ça que si ça reste euh, dans des échanges officiels entre des entreprises expertes et des, des organismes d'état on peut avoir sur le sur le départ en fait une première gestion qui va être euh, bah, qui va être plus simple à plus simple à aborder et ce qui permet aussi je pense si l'attaque est encore en train d'être menée, en fait, de pas la révéler et du coup, de pas alerter, en fait, les personnes qui sont, enfin, les, les cyberattaquants.
0: Bon, on continuera à suivre à cette affaire. Rappelons quand même que la Russie est pointée du doigt hein, sur, sur cette attaque. On parle certainement de plusieurs milliers de développeurs qui seraient derrière cette attaque. Donc, on se doute bien que c'est forcément très organisé, très puissant. Ça aussi, il va falloir faire un éclairage là-dessus. En tout cas, merci pour tes premiers éclairages, Valentin. Et on se dit à très vite sur Cycle Digital. À
1: très vite.